0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 687 d'Invino depuis 2004. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madele à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui, comme chaque week-end, prêche la consommation modérée et responsable. L'appellation Touraine-Chenonceau, la Jura de Saint-Emilion. Le Vino Quiz sur Invino Radio.fm et une grande question. Le prix d'une bouteille de vin est-il toujours justifié La réponse dans quelques minutes avec mes trois complices Philippe Forbach, David Kobold et Vladimir Kofman. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. David, Bonjour. vous connaissez le, le mouvement Vendange Solidaire, David ou, ou euh, Vladimir, non, mais Philippe mais
1: c'est prometteur, c'est intéressant.
0: Bon, ouais. On en parle avec notre premier invité, Romuald Cardon. Bonjour Romuald.
1: Bonjour.
2: Alors,
0: avant de zoomer sur cette belle initiative, vous, votre job, c'est quoi Vous êtes dans le vin depuis longtemps
2: Alors, ça fait 25 ans que je suis dans le vin. Euh, J'ai été caviste pendant 15 ans. Où ça euh, Au Cave-le-Grand pour démarrer. Donc à Paris que, Voilà, à Paris, rue de la Banque, avec euh, Francine, ma tante. Oui, Exactement. emblématique. Et Francine-le-Grand a été ma tante, donc... Euh, j'ai appris avec elle et ensuite j'ai ouvert ma boutique dans le 9 e arrondissement
0: et aujourd'hui donc vous travaillez avec une trentaine de domaines vous êtes agent de, de, dire de joueurs de Vignon <rire> oui je
2: suis agent c'est un joli jeu, le, mais, jeu de oui main, oui hein. mais c'est des artistes donc il euh, y a un moment euh, il, faut, euh, il faut les soutenir et oui oui je suis agent euh, de 30 Vignons
0: et vous les vendez un peu partout en France euh, tout circuit confondu ah, non non c'est
2: euh, Ile-de-France et Restauration et Caviste et Grossiste
0: d'accord alors on parle
2: un peu de ce concept de vendange solidaire quelles sont les idées forces, Renaud euh, l'idée c'est c'est que suite à 2016, où il y a eu un ravage à cause du gel et de la grêle, avec un autre restaurateur, Julien Foin, nous avons décidé de créer cette association à but non lucratif dans le but de récolter des fonds pour les reverser à des vignerons qui ont été touchés. Euh, gravement euh, sur pendant euh, le millésime 2016. Donc la première récolte a été un, un bon succès. Euh, nous avons récolté 52 000 euros. Ah, quand même, ouais. Et l'argent, il vient d'où C'est quand même pas vous qui payez tout, quand même. Non, je ne paye pas tout, bon. <rire> malheureusement. Euh, mais en fait, on a fait une opération l'année dernière de trois semaines où les restaurateurs ont communiqué et sensibilisé leurs clients euh, pour euh, que le client verse un euro à chaque fois qu'il consommait une bouteille.
0: Mais tout un chacun peut donner des sous. C'est-à-dire que si Exactement. Les, les, les milliards d'auditeurs de InVino Sud Radio veulent donner 2 milliards chacun, vous ne dites pas non, hein non Nous ne dirons pas non, et bien bah non. au contraire. Alors, euh, on réfléchit par rapport à ça. Alors, Vous avez récompensé qui, va enfin, Vous avez aidé qui, plutôt, l'an passé Alors, on
2: a aidé, déjà, on a fait un appel à candidature euh, des vignerons avec euh, une règle qui est euh, d'avoir été euh, touché à plus de 70% euh, au niveau de la récolte. Euh, C'est un domaine qui doit être d'une existence de moins de 10 ans. De moins de 10 ans, d'accord. Voilà, ou à peu près, enfin, on n'est pas non plus euh, à un an près. Et euh, donc, nous euh, fait une proposition d'un projet qu'il a décidé de faire parce qu'économiquement, euh, il ne s'en sort pas. Donc, euh, il a décidé euh, peut-être d'acheter euh, des bougies pour le gel de l'année prochaine. Et il s'est av avéré qu'en 2017, mmh. ça a été il une fallait... catastrophe. Il avait bien fait d'en acheter. Et il avait oui. bien fait d'en acheter. Euh, D'autres euh, avaient besoin de refaire totalement leur plantation parce qu'ils avaient des plants euh, jeunes qui ont totalement gelé. Euh, D'autres avaient besoin d'acheter du raisin suite à la grêle. Mmh. Euh, donc en fait c'est vraiment un projet qu'on demande et non pas juste verser parce de l'argent il, euh... il peut y avoir aussi un côté un peu resto du cœur. il y a aussi une pudeur est chez le vigneron exactement. même en difficulté fait. il n'ose pas demander des il, sous il lunettes, pas, quoi, est... et ça c'est clair on a été très confronté à ça euh, où il a fallu solliciter les vignerons pour qu'ils euh, il créent ce dossier parce que ça a été très compliqué euh, allez on euh... réagit
0: parce que c'est quand même juste formidable ce qu'il fait Rebelle David Cobold.
1: ça, ça c'est une excellente idée c'est vraiment formidable et il faut, faut vraiment le faire savoir euh, beaucoup plus large moi, ça me fait penser à un, à un épisode en 2012. J'ai un copain vigneron, Raymond de Villeneuve, à, à Roquefort-la-Bédoule, en Côte-de-Provence, qui était grelé à 99%. Je crois qu'il a, a récolté 17 kg de raisin sur 25 hectares. Et là, il s'est créé un mouvement de solidarité, cette fois-ci, entre vigneron, mm -hmm. où tout le monde lui a donné du raisin.
0: D'accord, pas des dessous euh, du raisin, la matière non, non, première. Du, du
1: raisin, et il a fait une cuvée qui ne pouvait pas être sous sa bannière, mais qu'il a appelée grêle, euh, il a fait un rosé et un rouge, Monsieur deux cuvilles de hein. rouge. Ouais, C'est un type qui a beaucoup d'humour et qui fait d'excellents vins par ailleurs. Et ça l'a aidé à survivre, sinon il plongeait.
3: Philippe mm -hmm. Forbac mm -hmm. bon, C'est une très bonne idée que, finalement, qui, qui est née il y a déjà assez
1: longtemps sous une autre
3: forme. Parce que si aujourd'hui nous connaissons les confréries telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec euh, des décorations, des, 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 des cérémonies qui intronisent des gens qui ont, sont plus ou moins intéressés par le vin... À l'origine, les confréries viticoles étaient bâties pour ça. C'est-à-dire que c'était pour mutualiser les moyens et pour aider, dans les années difficiles, les vignerons qui avaient des problèmes. Donc c'est tout à fait une certaine logique qui existe déjà dans l'univers de, 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 de la viticulture et dans le monde agricole d'une façon générale, mais en viticulture en particulier. Et c'est une très bonne idée de réactualiser, finalement. C'est la vision hein.
0: mutualiste des choses.
4: On, bravo, quoi. Qu qu voilà. Oui, effectivement, c'est complètement dans la... Dans, dans la veine d'aujourd'hui avec euh, tous les outils qui permettent au financement participatif. Et je crois qu'il faut que tout le monde ait une cause. Et les vignerons sont une excellente cause.
2: Et aujourd'hui, Romuald, vous avez trois dossiers en cours, c'est ça, de, donc, de, de là, actuellement, on a trois dossiers, euh, parce qu'évidemment, quand euh, 2017, euh, là, les premiers dégâts ont été euh, faits au mois de mai, euh, donc tout le monde a, a commencé à réagir, parce que... Après, vous nous rappelez un peu deux...
0: le contexte du mois de mai qui a, été, qui a été douloureux Alors au mois de Vigneron. mai, ça
2: a été euh, énormément de gel. Euh, ensuite, il euh, y a eu des parties grêlées euh, sur juin, juillet, dans le Beaujolais, mmh. euh, et... Il s'avère que euh, là, moi, dans mes vignerons, parce qu'évidemment, j'ai... Cognac aussi. Voilà, Cognac aussi. Mmh. Et il y a eu aussi de la sécheresse, qu'on ne voit pas forcément au départ, mais c'est pendant les Vendanges ou dans la vallée du Rhône, la sécheresse, la coulure, qui sont des facteurs qui existent. Mais euh, là, cette année, il y a une ampleur nettement plus importante. Mmh. Donc, ça, ça pose vraiment des gros soucis économiques. Et nous, ce que, ce que l'on a envie en tant que professionnels, si demain, les vignerons meurent, euh, plus personne boit de vin. Mmh. Donc euh, ça serait triste. Et là, l'idée, c'est vraiment que euh, le côté professionnel se, soit sensibilisé pour réagir et aider ces vignerons qui, quand même, nous font vivre tous les jours. Il y, y a
0: un jury là, qui, qui alors, décerne les, les prix, euh, c'est-à-dire qu'il donne un petit peu de sous en disant voilà, c'est bien. Donc mieux. en fait,
2: chaque vigneron euh, estime à peu près ce dont il a besoin. Et à partir de là, nous, on est un collège, on est cinq, cinq personnes au bureau. Et on fait intervenir également des vignerons, qui sont un petit peu des, des ambassadeurs, pour euh, avoir le côté technique parce qu'il faut savoir que nous on n'est pas dans, dans le milieu de la production donc on apprend des choses au fur et à mesure euh, qui nous permettent de plus évaluer bah tiens celui-ci va en avoir un peu plus besoin que lui donc après si on peut donner à tout le monde mais euh, tant mieux quoi tant ouais, mieux mais après euh... si on ne peut pas donner à tout le monde il y a des priorités bah, sur de des... donner à personne parce
0: que tout vidéoprojecteur voilà. se porte bien mais bon. exactement euh, vous, mais... pour
2: terminer Romuald vous avez un site internet une adresse pour alors pluriel.com euh, où là vous pouvez euh, euh, faire des dons, il y a un pot commun qui est fait, euh, au fur et à mesure nous mettons à jour la liste des, euh, des restaurateurs, des cavistes et de toutes personnes qui qui jouent le, joue le jeu et on fait une opération du 25 septembre au 16 octobre dans tous les restaurants
0: de bon, il faut absolument les aider, c'est juste formidable. redonner les sites, tiens, c'est quoi le site alors
2: Vendange solidaire, donc tout au pluriel.
0: Merci beaucoup Romain Le Cardon, une vignée au Sud Radio. Accueille maintenant, retrouve plutôt Philippe Forbas, que notre ami meilleur sommelier du monde, président de la sommellerie française et propriétaire d'un excellent restaurant qui s'appelle le Bistrot du Sommelier, juste à côté ici, la place de la Madeleine, boulevard Haussmann. Mon cher Philippe, nous allons dans une belle région aujourd'hui. Hein. Il y a, oui. y a des rois qui sont passés par là, des a, reines aussi. Il y a dire, des hein. rois,
3: des reines, des oui. dames notamment, puisque je vous parlais de Chenonceau, qui est à la fois un très joli château, c'est le château parmi les châteaux de la Loire qui est le plus visité chaque année. Il faut dire qu'il a un charme fou. Il a été euh, créé par Diane de Poitiers au milieu du XVIe siècle. Une grande copie de David Cobot. Entretenu ensuite par une autre grande amie de David je vais, je vais, et, de, et de nous aussi, Catherine de Médicis. Et on l'appelle le château des dames, parce qu'effectivement, ce sont d'abord des dames qui s'en sont occupées. Et puis, il a une élégance rare. Ces arches, qu'on qu évoque souvent, qui surplombent le Cher comme ça, donnent un ah, côté majestueux à ce oui, oui, très beau château. L'année
4: dernière... Et euh... Le tableau des Trois Grâces est dans la galerie de, du château. Ah, Exactement. Splendide. Qui enjambe donc
3: le cher. Et on, on prête d'ailleurs à, à Diane de Poitiers, en 1547,
1: les on, premières on plantations prend, on la de, de, de vignes. Le château le plus cher de France. <rire>
0: bon. Non, mais ça, l'humeur anglais, on aime bien, d'ailleurs. C'est faut et écouter et Sud Radio à Paris sur 89.9. Bah, voilà, alors, Philippe. C'est vrai,
3: vrai que le cher, le cher, de part et d'autre, est au milieu de ce vignoble, puisque tout, tout. Et je pense d'ailleurs que David a raison, même inconsciemment. Mais David a toujours raison la, par la, définition. Finalement, on est dans l'appellation de Touraine, qui est une appellation relativement large. Et dans la hiérarchisation, on a essayé de déterminer des terroirs particuliers. Ici, des zones plutôt argilo-calcaires à silex. Mais seulement en droit à l'appellation. Touraine-Chenonceau, les vignes qui vont vers le Cher. Donc, il y a une certaine logique dans le propos de notre
0: ami David. Alors, est-ce que les vins sont bons, Philippe Parce et, alors, que c'est bien de parler des châteaux, alors, des, des Diane et compagnie, et, là, mais. Et, alors. Des
3: terroirs et des vins qui ont une certaine personnalité. Alors, c'est une appellation relativement récente, puisque la première école, c'est 2011, donc c'est vraiment euh, presque l'actualité encore. On produit à la fois des rouges et des blancs. Les blancs sont élaborés à partir de Sauvignon, qui est le grand cépage emblématique de cette région, à la fois du centre du, du Nivernais, dans lequel on trouve ce département du Cher. Et Sauvignon blanc, mais également un peu de Sauvignon gris. Ça donne des vins très aromatiques qui ont le l'obligation d'être levé jusqu'au 30 avril de l'année suivante sur fine ce qui permet d'enrichir et les de sur données. C'est-à-dire que quand, quand on fait euh, du vin blanc, notamment, on peut le soutirer, l'élever euh, clairement, ou en tout cas, le, et même le mettre en bouteille très tôt, euh, à partir du mois de décembre, c'est dans la législation de la plupart des appellations françaises, ou alors faire un élevage sur l'IFIN. L'appellation qui est la plus célèbre, c'est muscadé, qui élève sur l'IFIN jusqu'au printemps, et là, et ça, ça nourrit les vins davantage, ça leur donne à travers l'hydrolyse des levures, un peu plus de matière, de densité, aussi et sûrement de complexité également. L'autolyse, pardon, des levures. Et euh, le, c'est pas la motolyse, parce que vous êtes <rire> plutôt spécialiste des motos, d'habitude, David. Et donc, euh, le, finalement, ça donne un peu plus de, de caractère au vin, et ces vins euh, ont, ont, ont beaucoup de personnalité. Ça, c'est pour les blancs. Et pour les rouges, c'est le cépage aussi très ancien, qui s'appelle le cote, qu'on appelle aussi... Euh, le Malbec, dans d'autres régions, dans d'autres pays du monde, qui, associé au Cabernet Franc, va donner une densité à ces vins, une, du fruité. Euh, ce sont des vins qui, alors, qui sont peut-être un peu durs dans la première année, mais qui, rapidement, donnent beaucoup de, de, de plaisir et de gourmandise. Ce ne sont prix, pas des vins Philippe, de, de, de grandeur. Hein. Non, ce sont des vins... Alors, euh, ils il pourraient être vendus plus cher presque, parce que mmh. si, on, si on valorise. Faut ça ça Oui, mais dans, les, dans la logique de la réarchisation, ça devrait se vendre nettement plus cher qu'un touraine normal. Or, finalement, ils ont un peu de mal peut-être à passer le cap. Mmh. Donc, la plupart des vins sont autour d'une dizaine d'euros. Oui, c'est raisonnable. Et c'est hein. vraiment des vins de, de plaisir. Quelques vignerons peut-être, Philippe hein Exactement. Alors, quelques vignerons rapidement. Oui, le domaine des souterrains, la cave coopérative de Saint-Romain, le domaine des Échardières ou le domaine des Roches. Parmi les, les choses aussi à signaler dans cette, dans cette région, il y, a, il y a un certain nombre de communes qui ont droit à l'appellation. Il y a notamment la commune de Saint-Aignan, qui est très célèbre, peut-être vous le savez, autour de cette table et vous qui nous écoutez, pour abriter le zoo de Beauval, qui a donné naissance il y a quelques semaines à un petit panda on qui on Attend encore le nom de baptême. On ce que vous le
0: prénom non pas encore pas,
3: Ni le prénom ni le nom, mais en tout cas, c'est un magnifique endroit et c'est un lieu de visite exceptionnel également mais à côté y de, y de y Chénonceau.
1: Philippe, je crois que le château euh, lui-même à un vignoble et moi j'ai goûté et oui, c'est bon il y a, exactement il y a, tout, tout à fait il y a le château, le château
0: de Chenonceau
3: ouais, il fait des aussi, très bons un vins un quoi. Un vous n'êtes pas vin. très sensible
0: au panda vous hein, ça, que 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 je, je m'en fous complètement <rire> <des> pandas, <non. rire> voilà excellent merci beaucoup Philippe Orbach ouais. nous marquons une courte pause et puis ensuite on tourne chez Nicolas Paris pour parler du prix des belles bouteilles de vin et puis le Vino Quiz sur InVino radio.fm Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour au restaurant Bar vin Nicolas. Nous sommes à Paris en public et délocalisés au 31 Place de la Madeleine avec Philippe Horwac et puis le Viloquiz. The Viloquiz, mon cher Philippe.
3: Alors, je vous rappelle le principe chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne. Le guide des vins du Wine and Business Club. Alors, la semaine dernière, la question était quelle est l'année de création de la maison Piper et Sick S'agissait-il de réponse A, 1785, B, 1885 ou réponse C 1985. C'est la bonne
0: réponse, Philippe C'est la
3: réponse A, la plus ancienne, 1785. Pour cette belle maison de champagne, cette semaine. Alors, le, la nouvelle question concerne à quelle occasion a lieu la jurade de saint émilion
0: Réponse, réponse a. a,
3: la fin des Vendanges, réponse B, le banc des Vendanges, ou réponse C, à l'occasion de l'équinoxe d'automne hmm. Vous hein, pouvez oui, répondre alors. et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, Rubik Vino Quiz. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe forbach de vous qui êtes notamment le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Vous vous intéressez au prix de vente des bouteilles de vin Et oui.
1: Euh, Est-il toujours justifié Je vais vous faire deux, deux versions. La, la, la version courte, c'est non. Euh, la version longue va être un peu plus nuancée, évidemment, et je vais rentrer un peu dans le détail pour expliquer euh, mes propos, parce que parfois, la réponse peut être oui, bien sûr. Euh, et heureusement, parce qu'il faut quand même que le vigneron vive, euh, malgré les diffi différentes difficultés liées au climat, parfois. Alors, je vais commencer par parler un peu de structure de prix. Comment est-ce qu'on peut regarder la structure du prix d'une bouteille de vin Il y a plusieurs ingrédients qui se combinent pour déterminer le prix d'un vin au consommateur, avec un ordre d'importance dans les éléments que je vais vous signaler, qui est très variable selon les cas. Euh, et il vaut mieux d'ailleurs parler des vins que du vin, puisque le vin est un produit de luxe, très différencié, différenciant. Ce n'est pas une commodité vendue en vrac euh, comme vin. Il y a domaine machin, château truc, et, et vin de tel ou tel vigneron. Alors, voici quelques ingrédients d'un calcul de prix, et puis je vais essayer de vous montrer... Comment, avec trois exemples, comment ça peut se combiner euh, d'une manière différente D'abord, le prix de la terre. Ensuite, les coûts de production, que ce soit à la vigne ou au chai, y compris la mise en bouteille, s'il y a mise en bouteille. Les coûts commerciaux et marketing du producteur, c'est-à-dire combien ça lui coûte de vendre une bouteille concrètement, les frais de structure, etc. Les marges bénéficiaires du producteur, s'il y en a. Hein, c'est variable, mais il faut bien qu'il vive, donc il faut qu'il dégage de la marge, c'est normal. Le coût du transport et enfin la marge du revendeur qui est très variable. On va regarder les différents cas puisqu'évidemment, la marge d'un revendeur n'est pas la même chez un caviste ou chez un restaurateur ou dans un grand magasin de grande distribution. Alors, voici les exemples pour illustrer un peu comment ça se décompose. Vin numéro 1, ou A si vous préférez, il est produit dans une appellation peu prestigieuse où le prix de la terre euh, avoisine les 15-16 000 euros.
0: L'hectare, vous voulez dire hein,
1: L'hectare. On pourrait, ça pourrait être Bordeaux, par exemple. Bordeaux une générique. partie de Bordeaux. Hein, voilà. Enfin, c'est 50% de Bordeaux, c'est Bordeaux, Bordeaux supérieur. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas être nublié par les grands crus. Euh, ce producteur a ses vignes dans sa famille depuis des générations. Donc, il ne comptabilise pas le prix de la terre dans le prix de revient. Euh, c'est déjà amorti, si on veut dire. Euh, il a une faible densité de plantation, admettons 3000 pieds à l'hectare. Euh, tout est mécanisé et son rendement moyen est autour de 60 hectolitres à l'hectare, euh, bonon, malon. Il élève son vin en cuve, le commercialise assez jeune, avec une partie en caveau, en partie via des revendeurs. Son coût de production par bouteille, j'ai pris tous les éléments de calcul, y compris les taxes fiscaux, parafiscaux, les structures administratives, les bâtiments, pour un vin mis en bouteille, ne devrait pas dépasser 2,5 euros. Ça, c'est le prix de revient, David prix de, Le prix de coût de la bouteille pour le lui, coût, pour le produire habillé et tout. On tient compte de son temps, pour l'instant, non On ne tient pas compte de sa marge, donc pas de son temps. Mais de ses salariés, éventuellement, oui, c'est dedans. Les salaires et les charges. Euh, évidemment, ça va varier un peu en fonction de la taille de l'exploitation. Plus petite l'exploitation, plus élevé est le coût à la bouteille. Hein. Donc tout ça, c'est pas... C'est ma... une hypothèse, on va dire. C'est une hypothèse. Euh, ensuite, il doit vendre sa bouteille. Et donc, selon la manière dont il le vend, euh, son, ses frais commerciaux vont s'élever au maximum à 1,50 la bouteille. Euh, encore une fois, selon la taille de l'exploitation et ses modes de commercialisation. Il peut donc vendre une bouteille à 5 euros avec une marge brute de 20%.
0: Ce qui est condamnable, David
1: Ce qui est tout à fait euh, raisonnable. Il bon, euh, faut quand même qu'il ait un certain volume pour que ça vaille la peine. Hein. Euh, vin numéro B est produit dans une appellation plus prestigieuse. Le prix de la terre viticole dans cette appellation est autour de 250 000 euros l'hectare. Vous voyez la différence. Hein on n'est pas très loin. On est Par exemple, on a juste traversé la Dord Dordogne. On est à Saint-Emilion. Ce n'est même pas un cru classé. Euh, le propriétaire... Celui-ci vient d'acheter des terres avec un emprunt bancaire. Vous voyez hein, déjà un peu euh, le, le dessin qui se profile. Euh, la densité de production est le double de celle de, de vin A. Tout est fait à la main. Le chai est neuf et bien équipé. Il élève 120 ou moins 12 mois en barrique, dont 25% sont neuf chaque année. Ses coûts de production sont d'au moins 7 euros la bouteille. 7 euros. 7 euros, donc on est presque le triple. Et ses frais commerciaux, car elle exporte une partie, participe à beaucoup de salons. Rappelez-vous, il vient d'acheter le domaine, donc il doit se faire connaître. Euh, il est très actif sur le plan de la vente et du marketing. C'est de l'ordre de 3 euros la bouteille, donc le double du précédent. Pour obtenir une marge brute équivalente euh, au précédent, il devrait vendre sa bouteille au moins 12 euros. Il n'aura même pas commencé à rembourser son banquier. Oui? CQFD. CQFD. Exemple 3, très différent. Vin numéro C. Produit par un domaine bien connu, qui a été encensé par plein de critiques. Son coût de production est très proche de celui du vin b avec des frais commerciaux au marketing inclus. Il ne dépasse donc pas 12 euros. Son prix de vente normal était, dans le, euh, depuis des années, autour de 20 euros. Mais les volumes produits ne suffisent plus à satisfaire la demande mondiale. Pour limiter l'écart entre la demande et l'offre, le producteur augmente son tarif qui atteint aujourd'hui les 30 euros. Mais la demande est toujours plus forte que l'offre et les revendeurs n'ont aucun mal à céder leur allocation pour 75 à 80 euros la bouteille. Autrement dit, et pour une partie du marché, j'insiste ce n'est qu'une partie du marché, le vin est devenu un produit spéculatif dont le prix final peut être fortement influencé mmh. par la renommée ou par une distension entre offre et demande. Donc il faut
0: être tout petit ou très grand quelque part hein.
1: Oui, pas que ça. Il faut aussi être très connu.
0: Merci beaucoup, David Cabol, vidéo sud-radio. On retrouve maintenant Vladimir Kaufmann, le directeur de la rédaction de la RVI, pour une balade à Saint-Émilion. On reste dans le bordelais, Vladimir.
4: Oui, oui. Ça vous borde...
0: étonne ou pas les prix de revient indiqués par David avec trois hypothèses qui sont, qui sont tout à fait réalistes
4: euh, Non, non, je trouve qu'on est assez proche de la réalité. On, on voit des vents entre euh, 2 euros et, et 2000 euros. Euh, – Il et et... fait
0: une belle marge de 2 000 euros quand même, le monsieur.
4: Hein. – <rire> Oui, il a d'autres frais, il se déplace dans le monde entier. – Il ouais, a... faut payer la roche, l'hélicoptère, tout ça. – oui, mais mais même... Je pense que c'est une minorité. – euh... Oui, c'est une toute petite minorité. Toute petite, mais
1: euh, ouais. même avec tous les frais, je me souviens d'avoir parlé avec un propriétaire de cru classé dans le Médoc, où la propriété est grande, certes, donc euh, l'amortissement est plus plus. Il y a, économie il y a une économie d'échelle, avec 100 hectares, il a dit que tous ces frais, y compris ses billets d'avion, ça, ça donnait un coût de revient de 10 euros la bouteille. C'est un cru classé. –
4: Vladimir c'est une bonne moyenne. Alors, dimanche dernier, pendant que vous faisiez les vendanges ou votre jogging, j'ai accepté l'invitation de Véronique Corporandi, le maître de chez du château Soutard à saint émilion C'est une super une propriété... Une femme
0: formidable, qu'on salue
4: d'ailleurs. Oui, très très sympa. Alors, c'est une super propriété qui appartient à la compagnie d'assurance AG2R. C'était une, une invitation à introniser à la jurade de saint émilion pendant le banc des vendanges. Alors, c'est une invitation qui ne se refuse pas, mais il faut remettre cette tradition dans son contexte historique et, et voir comment elle s'inscrit aujourd'hui au cœur des temps modernes avec ses 3000 membres à travers le monde. Donc, la jurade est garante de la qualité et de la notoriété des vins de saint émilion et organise chaque année la fête de printemps en juin et le banc des vendanges en septembre. Lors de ces manifestations, les membres de la jurade défilent dans la cité, vêtus de la robe rouge traditionnelle, rappelant la toute puissante jurade des siècles est passés. Est-ce qu'il
0: faisait chaud la semaine dernière Parce que la, 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 la belle veste rouge, elle est chaude quand même.
4: Alors, on a eu des belles averses. Donc, euh, on n'a pas eu chaud, mais on était souvent euh, mouillés. Et avec la robe, euh, on avait du mal à sécher. Donc le, maintenant, le, le banc des Vendanges est devenu une fête ouverte au public avec une procession dans toute la ville et un feu d'artifice qui est quand même parti malgré la pluie euh, chaque année à la mi-septembre. Donc les jurats de saint émilion montent au sommet de la tour du roi pour proclamer le banc des Vendanges et renouveler leur serment à saint émilion toujours fidèle. Donc ils proclament devant la cité... Debout vendangeur, la jurade proclame le banc des vendanges, que les ciseaux courent dans les mains agiles, n'oubliez pas que chaque grain contient un océan de vie, que les cuves grondent, que le, que le mour ruisselle, que son parfum monte jusqu'au ciel. Chantons ensemble notre joie, clamons-la par-delà les toits, par-delà les collines, par-delà les océans, par-delà les frontières, que l'univers entier nous entende, à saint émilion alléluia. C'est beau ça C'est superbe, c'est bon, une fois par an. Et, euh, vous, et vous le chantez ça euh, non, c'est proclamé. Non, vous allez chanter, oh. tiens, chanter chantez un peu la oui. dernière, non Alors, à cappella, ce n'est pas facile. Bon. Euh, donc, alors, un peu d'histoire. Alors, puisqu'on est à Saint-Émilion, savez-vous comment s'appelait Saint-Émilion à l'époque des Romains
0: Alors, 30 secondes, Philippe-Forbrac. À l'époque des Romains euh, Un, ça fait, deux, ça fait longtemps, trois. Opéré. — Quatre.
4: Alors, Vladimir. Alors j'ai une réponse. C'est Ascumbas. — C'est moins joli, quand même. — Oui, c'est du latin. — Ça fait plus jungle, quoi. — Alors d'ailleurs, ce, ce nom, euh, donc, qui, qui date des, des Romains, a été repris par un vigneron, Jean-Pierre Gintrac, dans le sud de saint émilion avec le château d'Ascumbas, en saint émilion grand cru mm -hmm. euh, J'ai goûté le 2014. C'était une trouvaille. Euh, bon, revenons à la jurade. — donc, c'est en 1154 que le duché d'Aquitaine passe sous domination anglaise. Ça va plaire à David. Ça,
0: c'était triste comme moment, quand même. Hein. Non, ça,
4: au
1: fait, c'est grâce à nous que si saint émilion existe. Mm -hmm.
0: Ça, je le sais.
4: C'est vous qui avez trouvé le nouveau nom, saint émilion c'est grâce aux Romains pour le vin et aux, et aux Anglais... Euh, et la construction pour, euh, du port de Libourne. Pour le Jurand, effectivement. d'exporter de, de, plus facilement les vins. Exactement. Alors, quand Henri Plantagenet, épouse d'Aliénor Catilène, devient roi d'Angleterre, à la mort de son fils Richard, « Cœur de Lyon, en 1199, Aliénor d'Aquitaine veut mettre son autre fils, Jean Santerre, sur le trône anglais. Mais son neveu, Arthur de Bretagne, appuyé par le roi de France, peut aussi y prétendre. Pour prendre Arthur de vitesse, Aliénor et Jean Santerre veulent s'assurer de la fidélité des régions et cela passe par des privilèges. » Donc, depuis la Normandie, Jean Santerre fait donc savoir aux bourgeois de Saint-Émilion qu'il leur donne le droit de constituer une commune. C'est la fameuse charte de Falaise de 1199. Cette commune est une première dans le Bordelais et permettra la naissance de la jurade de Saint-Émilion. L'autorité de la jurade perdurera jusqu'à la Révolution française. Il faut attendre 1948 seulement pour que quelques vignerons ressuscitent la confrérie qui devint alors l'ambassadrice des vins de Saint-Émilion à travers le monde avec une ambition de garantir l'authenticité et la qualité de ses vins. Ses, me ses membres peuvent passer dans les vignes pendant l'année et donner quelques conseils. Alors, en 2008, elle est également l'ambassadrice des appellations Lussac-Saint-Émilion et Puisseguin-Saint-Émilion. Chaque année, elle proclame le, ju le jugement du vin nouveau et le banc des vendanges. Bon, euh,
0: un petit coup de cœur peut-être sur les vins de Saint-Émilion pour terminer, Vladimir
4: euh, Moi j'aime bien euh, donc, euh, Château d'Ascombas, qui était une découverte. Euh, Château Soutard, bien sûr. Château Soutard. Euh, qui, euh, qui est vraiment collé à Saint-Émilion, c'est superbe. Et un petit coup de cœur, euh, Figeac. 89, 90.
0: Bravo, beau trio. Merci beaucoup Vladimir Kaufmann et bon vent pour la RVI. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
4: sudradio.fr
0: ou invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Nous parlerons notamment du Luberon, de Puccini, également des bons vins pour accompagner le gibier. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.